0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。上一次我们讲到了大西洋运送者号被阿根廷的飞鱼导弹击沉了，因为英国人撒了太多的干扰箔条。虽然呢，这东西可以干扰飞鱼导弹，但也诱使飞鱼导弹重新寻找目标。你想啊。这个导弹穿过干扰云的时候，它是什么都看不清楚的。等它穿出了干扰云以后，哎，它前面就没有什么东西做障碍了，它就开始重新寻找目标。结果这个雷达就直接发现了大西洋运送者号，哎，这这回波最强了。于是这导弹奔着大西洋运送者号就扎过来了。这大西洋运送者号它是商船呐，上面既没有干扰箔条，也没有预警装置啊，最后就是眼睁睁看着飞鱼朝自己过来，它是一点办法都没有。只能老老实实挨打。英国人后来呢也做了反省，在第一次海湾战争的时候，英国人释放这个干扰箔条啊就非常谨慎。有一艘42型驱逐舰在遭到伊拉克导弹攻击的时候，他甚至选择不释放干扰箔条，就这么硬扛，因为啊，他附近呢就是著名的密苏里号战列舰，他是给密苏里号战列舰当护卫的，万一。啊，你坑坑坑放干扰箔条啊！这个伊拉克导弹被你干扰了以后，就直奔着密苏里号去了，那麻烦就大了。当然了，英国人这是好意，他宁愿自己的船承担风险，毕竟密苏里号比较珍贵嘛。但是话又说回来了啊，这个密苏里号啊，他还未必真的就怕这一枚反舰导弹。二战以后建造的那些导弹驱逐舰呢，导弹巡洋舰呢、啊？他一个比一个皮儿薄，他根本就不经打。但是人家密苏里号装甲带那真是厚啊啊！你跟人家真是没法比。就反舰导弹那一百多公斤的战斗物啊，还未必就能给人家造成多大损失。当然了，打中上层建筑那是另当别论了。好，扯远了，我们还是说回这个大西洋运送者号。当时的英国安德鲁王子，他才二十多岁，他是海王直升机的驾驶员。他呢也随军一起远征到了福克兰群岛。这个安德鲁王子因为经常飞行，他看到的事儿啊，就比在船上看到的要多多了。比如说他在空中执行任务的时候，啊，就远远看到斯坦利港方向火光冲天，烟尘滚滚。他也不知道咋回事后来一打听才知道，哦，原来这是火神轰炸机轰炸了斯坦利港，哎，被他看见了。这个飞鱼导弹攻击大西洋运送者号的时候，这安德鲁王子刚好也在空中执行任务，他是亲眼看到这个飞鱼导弹一拐弯，直接奔着大西洋运送者号就去了。但是网传呢，他开着直升机挂着诱饵去干扰飞鱼导弹，这个说法呢，我一直查不到确凿资料，所以呢，我就不敢采信了。不过呢，他当时作为直升机飞行员是参与了对大西洋运送者号上人员的救助的，这个是他亲口说的啊，这是确凿无疑。用直升飞机吊挂诱饵去诱骗反舰导弹呢，据说是以色列人发明的招数，但是当时英国人显然没这么干，也不需要这么干嘛。好，现在英国人损失了一艘运输船不说，还损失了好几架宝贵的直升机。要知道啊 ，C H 4 7七支奴干这种大型运输直升机啊是非常有用的工具。你要把大量物资从船上给调到港口，它是一把好手；你要快速运兵，它也干得不错啊。你要它从后方把补给和弹药运到前线，它也是最快的工具了。但英国人选择的登陆地点距离斯坦利港足足有80公里。而且呢，这岛上还没什么完善的道路，用直升机啊，你你半小时就搞定了。你要是腿儿的走过去，那得花四天。现在大西洋运送者号沉了，损失了好几架直升机，只有一架 CH 4 7是船被打之前被派出去执行任务了，是仅有这一架没有损失。但是你仅仅靠这一架 CH 4 7你显然是不够的。最后呢，英国人派出的先头部队。只能腿儿了啊，只能靠地下走路，大概是花了四天才走到了斯泰利港外围。插句题外话，这架幸存的直弩杆名字叫 Bravo November， 这家伙就成了特混舰队当时唯一可用的重型直升机。这家伙是为英军立下了汗马功劳。整个战争之中，这架直升机累计运输过超过 1,500 名士兵，还运过650名战俘和95名伤员。他呢还运载了550吨的货物，调运过三门105毫米火炮。后来呢，这架直升机它还没完啊，它还参与过伊拉克战争，从皇家方舟号航空母舰上运载皇家海军陆战队啊登陆到伊拉克海港。当然了，这时候这艘皇家方舟号呢是无敌级的三号舰啊，它也不大，它也是个小船。从2006年开始呢，这架支奴干还参与过阿富汗战争，到2010年才撤回去，一直到2022年啊，这架飞机它才退役，进入了一家博物馆养老。不过这个家伙呢，也算是见证了一段历史了。这叫老兵不死，他总是悄然隐去嘛。当然啦，英国人在1978年呢，其实他买了30架支奴干啊，这是其中一架。现在损失了几架呢？也也并不算多啊，家里还有，只是呢，你得耐着性子等后续的运输船把这支奴干和其他直升机都送来。没几天，这大西洋运送者号的姐妹船叫大西洋地道号来了。这艘大西洋地道号和大西洋运送者号呢是差不多的啊，它是在五月六号从德文郡的海军基地进行改装。改装方法和大西洋运送者的也是很相似的，船舷两边拿集装箱垒成两堵墙啊，这船头上留下一个缺口，可以供直升机起降，也可以供海鹞战斗机起降。当然了，这艘船船尾啊还有一个直升机起降点也是可以供直升机起降的。只是呢，它前后甲板不连通，被上层建筑给分割开了。它毕竟这艘船它不是航母，它没有一个全通甲板。这艘大西洋地道号运送的大批物资和直升机，正从这个阿森松岛前往南大西洋啊，和这个特混舰队会合。刚走了两天，就得到一个坏消息，那就是大西洋运送者号被打沉了。大家都指望着这个地道号上运送的直升机快点来呀！大西洋地道号上运载了八架海王直升机和二十架。威塞克斯直升机虽然这些直升机呢比不上这个 CH-47 能装，但是它也比没得用要强啊！这大西洋地道号到了以后，马上就把所有的直升机转移到了航母上。这些直升机啊可以说是雪中送炭，让英国人恢复了一部分快速推进的能力。地道号呢就一直在南大西洋的马岛周围转悠，它一直没有离开。这艘船呢，就成了直升机的一个后勤基地。这大西洋地道号承担了 4,000 次直升机起降，为直升机加了500多次油。这英国人后来呢，在斯坦利港西南方的菲兹罗伊村也发起了登陆行动。这阿根廷空军就派飞机过来轰炸。这低道号是眼睁睁地看着军府船叫加拉哈德爵士号和特里斯特拉姆爵士号被阿根廷人的 A 4攻击机给炸伤了，造成了53名英国人丧生， 1 0 0多人受伤。这低道号呢就赶快开过去救援呢，救助了大概有170人。阿根廷空军呢在这次空战之中呢有七架飞机被击落。这个时候，英国人的登陆部队已经到达了 9,000 人了，从多个方向逐渐逼近了斯坦利港。阿根廷守军呢，大概有一万人，主力呢都在斯坦利港。说白了，这点人呢、啊，他根本不够啊！你看看现在的那俄乌战争，打一村子啊，就得好几个旅过来。再说了，阿根廷这一万守军呢、啊，士气低落啊。这阿根廷空军的表现真的没得说，是非常非常的英勇，但是他海军就孬了呀。这海军根本就不敢出击啊，这贝尔格拉诺将军号一沉，他们就彻底没了士气。阿根廷陆军士气也不高，因为海军的军舰不敢出击，这运输船被人家英国人打沉了一艘，打伤了一艘，这游船也过不来，那补给都困难。所以啊，那岛上的守军也没什么精神头，在英军的立体进攻面前，这阿军根本就抵挡不住，最后呢，只有投降了事。马岛战争就此结束了。你要说这场战争的规模大吧，它还真的不算大；你要说它水平高吧，还真的不能算高。阿根廷没有好的飞机导弹，它英国也没有，双方的短板都是很明显的。但是衰弱的前任霸主，它还余威犹在呀、啊。英国人是抓住了主要矛盾的，那就是利用海空力量对马岛进行封锁。你只要封锁的够长，阿根廷守军他肯定软了啊！这阿根廷人说是在家门口作战，其实呢，这600公里他也根本就不算近。阿根廷人支援马岛啊，他也有很多困难，所以英国人才能凭借手中有限的轻型航空母舰和要式舰载机，他达到作战目的。但凡这岛离阿根廷再近一点啊，那英国人就没这么方便了。当然了，英阿马岛战争也暴露出英国远洋航母舰队的诸多缺点，比如说啊，电子战能力不行。你要电子战能力行的话，何至于谢菲尔德被打沉呢？还有就是航母吨位太小了，你没有办法起飞预警机啊。你但凡要有预警机的话，何至于把那些四二型驱逐舰拍出去当雷达哨舰呢？那玩意儿太危险了。而且要式飞机的能力也太弱了。被人家 A 4天鹰攻击机几次突破了空中防线，几次把铁炸弹扔到船上，这都什么年代了？你连这种飞机都防不住吗？所以这也体现出英国的防空能力薄弱。鹞式飞机虽然解决了舰载战斗机的有无问题，但是它的性能实在是不敢恭维，它能覆盖的范围实在太小了。但是话又说回来啊，有航母就比没有航母要强，敢于运用航母。敢于用舰载机取得制空权，就要比不敢用要强。阿根廷，你手头明明有一艘五月二十五日号航母，你怎么就不敢用呢？你这不自废武功吗？说到底，这就是英阿两国国力的差别。英国必竟是前任海上霸主啊。他们对海洋的感觉还在，如何利用海洋，如何经略海洋，在海上你应该打什么样的仗？这舰船到底是干什么用的？阿根廷人不懂啊，但是英国人心里门清楚啊。再说了，英国人背后还有美国人在支持呢。苏伊士运河事件以后呢，这英国和美国之间呢，他总有点貌合神离，因为英国人很明显在这件事儿上是被美国人从背后摆了一道嘛。所以这一次，美国人又要做出选择了。加尔铁里呢，他也是美国的朋友啊。在这两个朋友之间，美国人到底帮谁呢？说到底嘛，这个天底下说英语的民族，他还是一家亲呢。美国人最后选择了支持英国，英美之间呢也就恢复了过去的那种亲密的特殊关系。这次呢，英国人也感觉啊，这个。好像欠了美国一个人情，从此开始啊，这撒切尔夫人和里根总统几乎就是一搭一档啊，就有点夫唱妇随的意思。尽管他们俩不是两口子，但美国有啥政策，他英国总是积极响应啊，这也算是英国对美国的一种回报。不管怎么说吧，这场战争其实有某种前哨战的意思，对未来的作战样式呢提供了某种启示。有几场战争啊，打得都很难看。双方呢频频失误，比如说西班牙内战，比如说俄乌战争。但这些战争之所以难看，就恰恰是因为处于新技术、新战法的转折点，有很多东西到底该如何使用，大家都还没摸上门呢。因此呢，总是拿先进的武器打了一场稀烂的战争，啊，还是用以前的经验在使用这些新鲜武器。但是我们也应该客观看待啊，吸取其中的经验教训。马岛战争发生的年代呢？我那时候还在上小学啊。我依稀记得，我小时候参加我老爸单位组织的一个小规模夏令营，参观了北航的航空馆。因为我们家那单位跟北航那边关系特别密切。具体的年份我不记得了，反正就是80年代嘛。那个时候，北京小汤山的航空博物馆还没建立呢。要想看这些航空装备呢，北航是个不错的地方。我去北航看到了他们导弹教研室里所有的模型和实物，后来参观了北航航空管理的那些老式飞机，那都是藏品了。我记得是在一个很大的机库里面摆了若干张小板凳，还有马扎前面摆了台大电视，就是当时日立的那种二十寸的大电视，里面放的就是有关呃介绍马岛战争的录像。我记得。我那个小马宅啊，就是在诺斯罗伊普 P 6 1夜间战斗机的记忆底下，这是北航的藏品嘛。旁边不远处呢，就是日本那个八嘎樱花自杀炸弹啊。我这个场景我记得很很清楚，年头长了，脑子里面呢只留下的一些静态画面，动态的是没有了。反正呢，马岛战争是我记事儿起以后发生的第一场现代化战争。此后发生的每一场现代化战争都在触动我们的神经，毕竟我们当时已经落后了很多年了。我相信呢，北航的师生们对那场战争中使用的武器肯定是研究了个底儿掉啊。我相信我们国家国防科研单位的那些个研究人员也都没闲着。我是那个时候第一次知道了什么叫做飞鱼导弹。此后不久呢，我才知道。我老爹参与设计的那种导弹就叫做中国飞鱼啊。同样是在1982年年底，澳大利亚决定把他们那艘墨尔本号当做废铁卖掉。本来呢，他们打算从英国人手底下买到无敌号，无奈英国人要打仗，那干脆不卖了。所以澳大利亚人是什么也没买到。他们还想买一艘正经八百的航空母舰，能够起降 F 1 8大黄蜂的那种。后来想了想，还是算了。所以最后澳大利亚人是什么都没买。大家回顾一下啊，我们以前是提到过这个墨尔本号的，它本来是威严级的首舰，叫威严号，标准排水量 1.5 万吨，满载排水量2万吨，长度213米，宽度是 24.38 米，它的航速可以达到24节。但是因为它的建造时间太晚了，导致这批军舰二战结束的时候它还没完工呢。既然战争都打完了，英国人也就不着急了，咱慢慢来啊，先先放在那儿。后来呢，倒是澳大利亚看上了威严号和他的姐妹舰叫可布号，那干脆就买回去呗。英国人本来就负担不起这两艘船了，这个建造军舰他要花钱，养军舰他还要花钱。现在反正也不打仗了嘛，他们也乐得大甩卖。据说呀。一艘船只卖十英镑啊，这太便宜了。但是因为这两艘船还没建完，完成建造的那些费用需要澳大利亚自己出啊。咱总体来讲价钱还是划算的。这个可布号呢，它就原样不动，完成建造即可。造完了以后拉回去，改名叫做悉尼号。但是威严号就必须进行大改了，按照当时最新的技术进行改造。这艘船在改造期间，恰好碰上了航母技术的。大变革呀！所以这条船改造了一条 5.5 度的倾斜甲板，而且安装了蒸汽弹射器和助降镜。总之啊，现代航母的三件神器，这墨尔本号是都凑齐了。它是第三艘安装了斜角甲板的航空母舰。一直折腾到1955年，这条航空母舰才正式在贝尔法斯特附近的海域啊进行海试，然后呢开回澳大利亚悉尼港。被正式命名为墨尔本号。这个墨尔本号一辈子也没参加过战争，最多呢就是到处打酱油。然而，这个墨尔本号一辈子可以说是跌跌撞撞的一生。回到澳大利亚两年以后，也就是1957年，他在港口里头就和一艘商船相撞了。不过这次事故很轻微，也没有什么大碍。到了1964年，这个墨尔本号就出了一次大事故了。他和护航的驱逐舰叫航海者号相撞了，是这个航海者号夜间呢、啊、转圈转懵了，他稀里糊涂就闯入了墨尔本号的航道。当时啊正值夜晚。他黑灯瞎火看不清楚，等到大家发现的时候，这已经晚了。这航海者号就被墨尔本号直接撞成了两截，沉入了海中。澳大利亚损失了82名海军官兵和一艘驱逐舰。这墨尔本号也得拉回船厂大修，这船头都撞瘪了嘛。修好以后呢，这个墨尔本号就开始到处访问，参加联合演习。1967年。墨尔本号到美国进行改装，接收了新的十架 A 4天鹰攻击机和14架跟踪者反潜机，一直到1969年，这艘船才改造完毕。电子设备呀、啊，从里到外换了一整套啊，这时候这里面三星就出来了。改造好了没多久，这墨尔本号和美国舰队在南海举行演习，结果又发生了一起严重的撞船事故。这墨尔本号。直接把美国的驱逐舰伊文斯号给撞沉了，死了73名美国海军官兵。后来一调查，据说呀，还是伊文斯号的责任啊，这死的不冤。这伊文斯号的舰长啊，这时候正在睡大觉，负责瞭望观察的水兵呢，他失职，他没看清楚，结果就就就撞了。反正这不是墨尔本号的责任，那美国人吃了个闷亏呀、啊，只有打道回府啊。那那演习咱也别搞了。这美国军舰看着这个墨尔本号都瘆得慌。墨尔本号呢，他去新加坡做修理啊，这回呢，船头又给撞瘪了。到新加坡啊，紧急处理了一下，然后回到悉尼港去做大修。没想到回到悉尼港刚修好，他在港口里又和一艘名为马鲁的货船撞了啊！这都什么事儿啊？这一连串的撞船事件都发生在1969年。转过年来， 1 9 7 0年。墨尔本号又和一艘渡轮发生了碰撞，你瞧这事闹的。到了1972年的10月15号，墨尔本号突然着了一把大火啊！这船上的水兵着急忙慌就展开救火工作，好在呢，损管得当啊，最后还是有惊无险扑灭了大火。到了1974年的7月11号，这墨尔本号又和客轮撞了。这次事故不但把皇家海军吓了一跳，也把澳大利亚老百姓吓了一跳。好家伙，啊，这墨尔本号整个一灾星啊！怎么隔三差五就撞船呢、啊？到了1976年的7月24号，墨尔本号在悉尼港和一艘日本货轮相撞。这下，这灾星的帽子算是永远坐实了，它就是永远摘不掉了。到了1977年，墨尔本号去英国访问。顺便回娘家船厂进行了大修改造，改造过后呢，依然改变不了这个墨尔本号灾星的命运。到1979年，墨尔本号的锅炉炸了，你还炸伤了不少水兵。同一年，这个墨尔本号在太平洋游弋啊，这个天线罩莫名其妙就掉海里了，大家赶快捞啊！结果捞了半天没捞着，你瞧这事闹的。没了天线罩，这个船上的这个电子设备还发挥不了作用了。你说这艘船它还有战斗力吗？正因为墨尔本号事故太多了，据统计前前后后一共撞了七次船，每次都导致了一定的伤亡。再加上这艘航母的年头它也太长了呀，从四十年代造出来的。还有呢，好多零部件在市面上根本就买不到了，就连厂商都倒闭了。这种老旧的装备维护费用越来越高，最后澳大利亚决定不玩了。1 9 8 2年，他们就把墨尔本号封存。他们本来和英国人都谈好了引进无敌号代替一下，无奈英国人在1982年恰好赶上马岛战争，人家不卖，人家要用。那澳大利亚想来想去，最后干脆就不要航母了吧。一直到1982年年底，他们决定。把墨尔本号当废铁出售，这艘船呢、啊，它毕竟不是废铁呀、啊。你要把它变成废铁，你得把它拆了呀。这个拆船它也得花钱。这艘墨尔本号居然它就一直卖不出去，一直到1985年，香港的华联船舶有限公司才以140万澳元的价格成功竞标，啊，就是拉到广州拆解。当时咱们国家和西方的关系还是不错的。当然，那时候咱们的海军非常落后，船舶工业也落后，西方国家也没瞧得起咱们啊，觉得咱们是肯定玩不了航母，也不会动这个心思，所以呢，才放心大胆把这艘废弃的航空母舰卖给了我们。当然了，船上是能拆的都拆了，澳大利亚人还把船舵呀焊死在了15度的偏转角，这样的话呢，这艘船就别想走直线了。呃，自己开是不肯定不行的，拿拖船拽着还凑合。下一步呢，就是把这艘船从悉尼拖拽到广州，这一路也不太顺利。刚出发没多久，这绳子就断了，你只能把这个船拉进布里斯班港，然后呢你又搁浅了，还得把船拽出来。就这么一路磕磕绊绊，一直从四月份折腾到六月份，才把这艘船拉回了黄埔港。咱们这边给澳大利亚那边发了个消息，就是我们收到这艘船了啊。后来呢，又从黄埔港呀，又挪到了中山港，在那儿把这艘船给拆了。拆船呢是为了回收废旧金属，人家还等着卖钱呢。但是船厂的军代表就发现了这艘船了，马上给北京的海军总部打了电话，趁着这艘船还没被拆掉，赶快派人来参观学习一下。当然，这艘船呢太大了。当时中山市全都是小平房啊，整个中山市所有的房子都没有这艘船高呢。这话呢是张昭忠张局座说的，他是亲历者呀。接到这个电话以后，海军装备部马上就行动起来了，调集了30多位专家，是老中青三代结合，一起来到了中山的船厂。一看到这艘船呢，大家都被震撼到了，因为当时我国最大的军舰排水量不过是 3,000 吨。这艘船满载排水量两万吨，这在我们国家的技术人员眼前呢，那就是一个庞然大物。这也是我国技术人员第一次与西方建造的航母有了一个亲密接触。在此之前呢，海军的刘华清司令员在一九八零年曾经登上过美国的航空母舰，但是美国人呢？只许看不许摸，所以呢，才留下了那张刘华清司令员前倾着身子、伸着头想要看清楚美国舰载直升机的照片。现在再去看那幅照片啊，真觉得是有点心酸的呀。海军这三十多位专家上了船以后呢，就把整个舱室进行了测绘。咱们的工程技术人员做事啊，从来都是一丝不苟的。这艘船上的主要设备虽然都被拆掉了，但是还遗留了不少乱七八糟的物品。张局座在船上啊，还捡到了几本英文书啊，他还挺喜欢。船上呢，还遗留了大量的作战图等等资料啊，这些东西呢，澳大利亚人都懒得收拾。蒸汽弹射器啊，阻拦索的组件大部分都已经拆掉了，但是有些东西呢，它拆不掉，比如说蒸汽弹射器的基座，它就拆不掉。我们就凭着对这些残缺不全的零部件的了解，就开始了我们自己研发弹射器的道路。尽管这个蒸汽弹射器到最后也没用上，但是呢，技术储备还是保留下来的。说实话，西方人当时实在是低估了我们的雄心壮志和坚韧不拔的毅力。我们能几十年如一日的坚持下去，这份耐心是很多其他国家和民族所没有的。这是他们最大的一个失策，他们真的是小看了我们。那时候张局座只有33岁啊，那时候他还是个年轻人呢、啊。专家团队里面最老的已经60多岁了，他们谁都没想到啊，要再过30多年，中国的航母梦才能够梦想成真呢。真到那个时候呢，局座已经是两鬓斑白了。不管怎么说，从那个时候开始，一个东方大国对航空母舰的渴望就此被点燃了，这颗种子就是在那个时候埋下的。好，咱们话分两头，该说说美国人了。就在马岛战争打完之后的1983年，有一座小岛上的混乱局势又把美国人给牵扯进去了。美国人已经十年没打过仗了，而且越战的教训让他们轻易不敢在海外动武。那么这次美国人为什么又按捺不住了呢？我们下回再说。科学声音。